0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag bespreken we een onderwerp dat al speelt sinds de oudheid, namelijk beoordelingen van anderen. In de tijden van internet is dat alleen maar toegenomen en online reviews behoren tot de orde van de dag. Maar wat voor effecten kunnen reviews nou hebben op het succes van een webshop en dan in het bijzonder B2B webshops? We bespreken het vandaag met meervoudig webshop-eigenaar en CEO van TIG, Joost Schildracht. Welkom Joost, leuk dat je er weer bent. Vandaag is een interessant onderwerp en ik noemde het net al even kort in de intro waarom jij hier de geschikte persoon voor bent om je mening over te ventileren, om te laten horen wat jij van reviews vindt. Dus om maar gelijk even het startschot te geven. Hoe belangrijk vind jij reviews bij de, ja, voor webshops?
1: Zeer goede vraag, omdat reviews een belangrijk onderdeel vormen van een, uh, van een webwinkel als je kijkt naar de conversie. Uh, dus uh, als jij een webwinkel hebt, dan kan ik je aanraden om daar reviews op te plaatsen. En dan zijn daar verschillende varianten van. Een review kan ook zijn een, stukje, een uitspraak van een klant die je plaatst. Uh, want de meeste mensen denken dan gelijk aan uh, een review systeem met sterretjes geven en een antwoord. Dat, natuurlijk kan dat ook. Maar dan uh, heb je een stukje techniek nodig en je hebt ook best wel wat reviews nodig om een aardig beeld te kunnen vormen van, van je product dat je, of service dat je verkoopt. Maar ja, dat je iets met reviews uh, zou moeten willen doen, ja, daar ben ik wel uh, zeker van. Als je kijkt naar uh, B2B, dat is misschien nog wel een interessante vraag, uh, moet je dan als B2B bedrijf die ook een webwinkel uh, heeft ook Iets met reviews. Daar ligt het antwoord wat genuanceerder, want uh, reviews helpen altijd bij het vertrouwen voor uh, consumenten en, en uh, tussen bedrijven. Uh, maar uh, voor B2B bedrijven ga je vaak voor een lange termijn relatie en uh, dan kijk je ook vooral naar de certificaten, bijvoorbeeld bij een product of bij een service als allereerste. En dan helpt een review systeem of reviews helpen in het vertrouwen om. Uh, snelle zaken te doen. Maar het is niet zo essentieel als voor um, een B2C-webwinkel.
0: Oké, okay, helder. Nou gaan we gelijk al heel erg de diepte in. Um, wat je gelijk zei in het begin, dus je noemde nou, dat je een soort van social proving eigenlijk op de website doet van klanten. Dus dus aangeven dat ze tevreden zijn daarover. Maar als ik dan even zelf kijk, hè, want we noemen net B2C en B2B. Als ik even denk aan een normale B2C-webshop, dan is het eerste wat je ziet, zijn er gewoon de producten en dan voor een hele lange reeks. Zie je dat dan voor je dat je gelijk we het eerste wat je ziet op de pagina, een soort van uh, bewijsdrang ziet van andere klanten. Dat zeggen ik ben zo tevreden over wat ik hier zie. Of hoe zie je dat dan voor je als we aan een webshop denken? Waar, waar komt dat dan terug?
1: Ja, nou er zijn twee dingen. Je hebt eigenlijk reviews over de shop als geheel. Dus mm -hmm. uh, hoe tevreden was je met de klantbeleving? Dus hoe snel is iets geleverd? Nou, um, daar zijn plekken voor waar je dat de beste kan plaatsen binnen je, je pagina. En dan is het natuurlijk afhankelijk van waar de klant zich bevindt. Voor de BTC-markt kan je dat ook relatief makkelijk AB testen. Dus wat is voor jouw markt de beste plek om je store-review te plaatsen? Maar daarnaast heb je ook je product-reviews. En je product-reviews gaat meer over de producten die je verkoopt. Daarbij is het dan gebruikelijk dat je een bepaalde waardering kan meegeven... en pluspunten en negatieve punten. Maar ja, het nadeel daarvan is dat je daar ook weer meer tijd zelf mee kwijt bent omdat de reviews uh, vanuit een, uh, voor een store vaak worden gedaan door een ja, third party. Uh, dus een derde partij, zoals uh, Trustpilot. En zo zijn er heel veel partijen die voor jou de reviews bij de klanten vragen. Om zo uh, niet gebiased te worden, zeg maar. Uh, maar dat, is dus een, dat zijn twee verschillende dingen. En je kan er ook op twee verschillende manieren mee omgaan.
0: Je hebt dus twee varianten, hè? maar het, het heeft natuurlijk op allebei, allebei zijn eigen manier, zijn eigen effect. Als jij nou het van één, tussen twee, één van de twee moet kiezen voor een webshop... wat, wat denk je dan dat het handigste is om, uh, om eigenlijk je conversie omhoog te gooien... als je een webshop bent die wel draait, je verkoopt wel wat... maar je wil eigenlijk je conversie verhogen? Zou dan een, een dergelijke third-party review uh, meer helpen... of echt een, een klantbeschrijving van hoe ze tevreden zou zijn?
1: Je, je hebt zeg maar een, uh, de externe partijen die namens jou vragen... over hoe was de ervaring met jou als webwinkel. Dat is eigenlijk... Uh... Onderdeel 1. Uh, en het tweede onderdeel is, zijn eigenlijk de reviews die je hebt bij de producten. En nou was jouw vraag volgens mij van als je moet kiezen, welke van die twee zou je dan moeten kiezen? En dan is mijn vraag, waarom, moet je, waarom zou je moeten kiezen? Want beide uh, dienen verschillende doelen. De reviews door de third parties, ja, dat uh, draagt bij aan betrouwbaarheid. Omdat dan extern is gevalideerd dat jij een goede beleving geeft uh, en dat klanten tevreden over je zijn. En de reviews die je laat plaatsen bij jouw producten, dat zegt iets meer over ja, of een match is. Of ook de, de problemen waar een klant mee zit. Of dat ook uh, van toepassing is op de klant die ook dat product wellicht zoekt. Maar in ieder geval het zijn twee verschillende doelen eigenlijk, dat, dat wou ik zeggen. Het is heel goed om beide te doen. Alleen in het ene geval kan je het meer outsourcen. Maar het kost je geld, dus dat is de, de, de reviews door een externe over jouw shopbeleving en de afhandeling van, uh, van iets. Dus dat is makkelijk, dat kost je zelf wat minder tijd, alleen kost je wel vaak maandelijks een, een bedrag. En het andere is dat de reviews die worden achtergelaten bij een bepaald product, dat moet je wel zelf modereren. Ja, en dat kost je dus tijd. Uh, ja, je zou dat uh, moeten willen omdat het heel belangrijk is. En uh, mensen vinden het heel belangrijk om te weten wat anderen vinden van het product dat je aanbiedt. Uh, en dat helpt dan uh, om er een match te maken uh, met de klant. Maar ja, nogmaals, het uh, kost je wat meer tijd. Uh, een van de betere voorbeelden zijn dan ook als je een review plaatst bij een product om dan uh, te werken met de positieve punten van een product of van een service en de minder positieve punten. Ja, als je dat erbij zet bij, bij de producten en dan hoef je ook niet gelijk alle 300 of uh, hoeveel reviews je hebt allemaal direct te laten zien. Het idee is om uh, juist uh, eigenlijk de, de, de meest belangrijke te laten zien en dat kan meest belangrijk positief en ook de meest belangrijke negatief zijn. Oké, okay. ik ben wel nog
0: benieuwd uh, omtrent productreviews Stel, je hebt, je hebt duizend producten... en je hebt negen producten die uh, vergelijkbaar zijn met elkaar. Maar er heb, je hebt maar één product op je webshop staan... waar heel veel reviews voor zijn. En voor die andere zijn nul reviews. Mm -hmm. Is dat dan schadelijk voor die andere producten? Merk je dan dat die andere producten minder verkocht gaan worden... of valt het nog mee? Ja, ook een
1: goede vraag, omdat het natuurlijk ook verschilt. Dus wat ik nu zeg gaat uit van algemene theorie en, en praktijk... wat ik zelf uh, heb gezien. Uh, en dat is dat uh, bij producten waar geen review bij staat... Daar is de conversie over het algemeen lager dan de producten waar wel een review bij staat. En als je dan twee producten hebt eh, waarvan de ene dus wel een review heeft en de andere dus niet, dan zal je zien dat die conversie terugkomt, dat het product met de review, misschien ondanks dat ze identiek zijn, vaker zal worden aangeschaft. Eh, misschien wil je dat ook, hè? dat kan eventueel ook onderdeel zijn van, van je strategie.
0: Ja, ja, tenzij het een negatieve review is natuurlijk, kan dat natuurlijk tegenovergestelde effect hebben.
1: Ja, maar een negatieve review is ook helemaal niet erg. Uh, het belangrijke is dat je daar ook iets mee doet en ook laat zien aan de klant hoe je daarmee omgaat. Dus als iemand zegt bijvoorbeeld, ja, dit product, uh, nou, drie positieve punten, maar wat ik niet goed vond, is dat snel het moeite kan afbreken. Wat dan key is, is dat jij als merchant daar een reactie op geeft met, goh, bedankt voor je, voor je review, jammer van die twee sterren. Maar we begrijpen dat het heel vervelend is dat als een moedje afbreekt, dat je dan het product niet meer goed kan gebruiken. Uh, neem even contact op met de klantenservice, dan gaan we dat netjes afhandelen. En wat we zullen doen, is we zullen zelf onderzoek doen naar hoe het kan dat een moedje afbreekt. Dat is belangrijk om dat bij dan de review te plaatsen, zodat andere mensen dan zien, oké, okay, als er een probleem is, dan wordt het goed afgehandeld en ze gaan serieus om met uh, klachten. En het is ook zo dat mensen wel eens afvragen, zeker als merchant, als je een negatieve review krijgt, ja, natuurlijk doet dat pijn en wil je dat liever niet hebben. Maar om ook betrouwbaar over te komen, ja, uh, wil je ook af en toe een wat mindere review hebben. Want als je alleen maar positieve reviews hebt, dan uh, ja, knaagt dat ook weer aan de betrouwbaarheid. Van, hè, waarom heeft deze shop alleen maar positieve reviews? Er moet toch wel iets niet goed zijn? En dan gaan ze op zoek ja, naar de antwoorden waarom het dan allemaal positief is. En dan denken ze vaak... hé, hey, die uh, reviews zijn gemodereerd. Oftewel, alle negatieve reviews... die worden eruit gehaald. Dus uh, het is helemaal niet erg... om een neg negatieve review te hebben. Het is de kunst om daar op een goede manier... eigenlijk mee om te gaan. Ja. Er zijn in het verleden... Het is misschien ook wel leuk om te weten... zijn uh, merchants geweest... die hebben ook een rechtszaak aangespannen... tegen reviews die onterecht waren. En tot op heden... andere uh, motto, bedrijfsschade, imago-schade, zeg maar... Maar heeft de rechter uh, niet de merchant in gelijkgesteld. Dus hoe vervelend ook een review is en hoe onterecht het eigenlijk ook is, zeg maar. Juridisch gezien kan je daar in Nederland heel weinig mee. Je kan daar eigenlijk gewoon het beste maar van denken, oké, okay, ja, ga er op een goede manier mee om. En eens in zoveel tijd een negatieve review hebben, is ook goed voor je betrouwbaarheid.
0: Ja. Interessant, Joost. Ik moest gelijk ergens aan denken met wat je net noemde. Is, uh, je gaf dus aan dat je wanneer iemand een review plaatst op je producten, dat je daarop reageert. Mm -hmm. Dat lijkt me sowieso goed, best practice. Uh, alleen vroeg ik mij dan af, is er een verschil wanneer jij eigen producten verkoopt die je zelf maakt. En waarvan je het hele proces van begin tot eind in controle hebt of producten die je importeert en daarna verkoopt? Ja, mijn
1: mening uh, als ondernemer is dat je daar op dezelfde manier op reageert. Dus jij hebt je producten in je webwinkel staan uh, met een bepaalde kwaliteit in ogen uh, en je bent zelf ook verantwoordelijk voor de verkoop van die producten. Als een product niet goed is, uh, of het dan een eigen product is of niet, of dat je een product importeert, je wil die klant tevreden hebben en je staat achter je producten. Dat vind ik als ondernemer dat zo zou je moeten handelen. Dus in je antwoord naar de persoon die die brief heeft geplaatst, zal dat in dezelfde lijn liggen. En dat is gewoon vervelend voor u, dat u... Uh, niet tevreden bent over dit product en we gaan er alles aan doen. En zeg maar, denk ik het enige verschil is dat als het een eigen product is, dat je dan sneller tot een oplossing kan komen met de klant dan dat je dat product ja, elders haalt. Hoe dan ook, in beide gevallen zou je de klant tevreden willen hebben. Zeg maar. Dus de reactie naar je klant zal hetzelfde zijn, alleen in de ene geval kan je... Ja, sneller een vervangend product bijvoorbeeld toesturen. In andere ander geval ga je ook een vervangend product toesturen. Alleen, dan zet er langere tijd aan om het op te lossen.
0: En hoe ver moet je, moet je gaan in een, een, in, zeg maar, in een reactie op een review? Want soms zullen er reviews zijn waar je het misschien niet direct mee eens bent. Maar dan zul je alsnog, dat is een klantperspectief, dus dat kan. Maar als je het ergens compleet niet mee eens bent... Uh, moet je dan puur voor het laten zien aan de buitenkant dat je meedenkt... Uh, wel een positieve review plaatsen? Of kan je daar ook tegen ingaan?
1: Ja... De best practice is dat je er niet tegenin moet gaan. Omdat dat, uh, hoe vervelend ook, hoe onfair dat ook is, zeg maar. Uh, zeker ook in Nederland, was ook recentelijk ook weer een artikel over de klant is koning, uh, wat het dan inhoudt. Maar de klant verwacht dat professioneel is dat jij uh, met de klant meedingt en de klant eigenlijk altijd in het gelijk stelt. Er uh, was een leuke review laatst uh, van een tandarts. <laughs> Ik weet niet waar ik dat uh, ergens had lezen, maar er was een, uh, een, een patiënt... die had dus een klacht ingediend via Google Reviews over de tandarts. Van nou op zich vakkundig, uh, maar hij houdt niet rekening met de afstand. Uh, enzovoort, enzovoort, zeg maar. En toen de tandarts had daar best vrij uh, agressief op gereageerd. Van, uh, ja, beste mevrouw, u bent langs geweest. En uh, dit wat u zegt, uh, dat klopt niet, want uh, dit is hoe het echt is gegaan, zeg maar. En dan, wat je kreeg vervolgens, is dat mensen vonden de tandarts niet professioneel. Ten eerste omdat dus de tandarts dan details vrijgaf over de behandeling, zeg maar, want er was een klacht over die afstand bijvoorbeeld. Zeg maar. De tandarts zei dan van ja, uh, wij houden altijd afstand, maar kunt u zich nog herinneren dat u binnenkwam en vervolgens uh, over de, de, de toonbank heen leunde naar de assistenten. Zeg maar. Dat was niet de afstand, zeg maar. dus u gaat er zelf ook vrij mee om. Maar de reactie is dus dat men vond de tandarts niet professioneel. De tandarts had misschien helemaal gelijk, maar het publiek vond dat niet ver. Dus jij moet ook als uh, merchant zijnde, tenminste moet, mijn mening is dat je als merchant zijnde ook de uh, reviews die onterecht zijn, dat je daar ook professioneel mee omgaat En dus het oplost of probeert op te lossen met de klant en dat uitstraalt, ook al vind je dat de klant totaal niet ver ja, is. Je mag wel een complete beeld scheppen van de situatie. Dus uh, als een klant zegt, ja, uh, ik, heb, uh, ik heb dit product besteld... en ik heb het uh, pas drie weken later ontvangen... dan mag je best teruggeven. Goh, ik vind het vervelend dat u een negatieve review heeft gegeven... want uh, u vond dat u te lang moest wachten. We gaan er alles aan doen om te kijken of we die uh, leeftijd kunnen verkorten. Overigens was de leeftijd in uw geval niet drie weken, maar één week... We zijn met u eens dat ook een week wachten soms erg vervelend kan zijn. Ook als u moet wachten op een bank bijvoorbeeld. Dan laat je toch de klant ja, in zijn waarde en toch straal je uit. We gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Want we vinden elke klacht, opmerking, feedback eh, vinden we belangrijk voor verbetering van ons proces. Oké. Okay. Ik heb nog een ander ding wat ik eigenlijk vergeten was te zeggen. Wat belangrijk is met reviews en productreviews specifiek. Dat komt ook omdat reviews, Ja, er is natuurlijk ook veel negatief nieuws over geweest... dat je reviews kan inkopen, dat, uh, dat reviews worden geschreven. Waar men nu op zoek naar is, zijn naar productreviews... waar ook foto's bij worden geplaatst van, vanuit de klant... die het dan ook in gebruik heeft. Als je dat doet, dat versterkt enorm het vertrouwen in de reviews. Dus vraag aan klanten of ze een foto of een systeem om een foto te uploaden van het product dat ze hebben gebruikt. En bijvoorbeeld ook, ook in de negatieve situatie, als een moedje is afgebroken, vraag dan om de productfoto toe te voegen. Zodat mensen gelijk een heel beeld hebben. Oh ja, ik zie het al inderdaad. Ja, dat is lastig. Of ja, dat moedje is afgebroken. Maar het rest van het product werkt nog, zeg maar. Ik vind dat ook niet goed, maar voor mij zou het niet het tegenhouden om het product alsnog aan te schaffen.
0: Ja, nog een goed punt. Ja, dat is een mooie tastbare best practice om daarmee op te pakken. Maar dan moet je wel je webshop vaak. Niet elke webshop is natuurlijk geoptimaliseerd om in reviews een foto achter te laten.
1: Nee, dat, dat zou je dus dan ja. Uh, ja, kunnen overwegen om dat toe te voegen. Het helpt in ieder geval bij de betrouwbaarheid. Uh, en ook, het helpt ook weer andere klanten, want die krijgen dan ook basis van de productfoto's weer ideeën hoe zij dat gebruiken. Dus als jij iets verkoopt, uh, nou, laat ik iets simpels nemen, een klok of zo, zeg maar, en het is een specifieke klok voor op kantoor, dan zie je waar men die klok voor gebruikt. En, en dan denk jij, oh wacht, ja die klok had je ook inderdaad voor dat kunnen gebruiken. Ja, dat hebben wij ook, dat probleem, bij ons magazijn. Dus dan heb je ook weer eerder dat men dat product
0: aanschaft, omdat men ziet de toepassingsgebieden van jouw product bij de klant. Ja, goed punt. Ja, dat, Ik ben het ook wel mee eens als ik er zelf over nadenk. Dat ik dan zelf ook inderdaad ook meer die betrouwbaarheid vul. Uh, wanneer ik inderdaad echt een productfoto bij zie. Of het nou een heel slecht genomen foto is of niet. Sterker nog, hoe slechter genomen foto, hoe beter vaak. Mm -hmm. Want dan weet ik dat het echt is. Ja. In plaats van dat het een soort van half gefabriceerde foto is.
1: Ja, en wat wel werkt nog, maar wat minder uh, houdbaar is. Voorheen kreeg je natuurlijk het systeem van mensen die reviews plaatsen... dat we bepaalde status krijgen. Terwijl een review is verified, zeg maar. Dat zie je... Uh, op de grotere platformen ook verschijnen. Maar het is zo dat ondanks dat mensen fight zijn... Eh, mensen weten intussen ook wel dat die mensen ook gewoon betaald kunnen worden... om een productreview te schrijven. Dus het heeft voor jou niet zoveel zin om een label toe te voegen... van deze review is fearfights door een zeg maar betrouwbare reviewer. Dat heeft geen zin om daarop te investeren of daar iets voor te creëren of dat te vragen. Die productfoto's zijn belangrijker dan een reviewer die ja, fight is bij welk systeem dan ook eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ik heb nog andere best practice. En dat is dat als je op een productpagina... of categoriepagina een review laat zien... en uh, je besluit af te wijken van... een positieve review en een negatieve review... en eventueel een neutrale, zeg maar. Een soort van uh, ja, de top drie. Dus als je zegt van, nou, dat wil ik niet... of mijn webshop is daar niet geschikt voor... dan plaatst dan niet de reviews... in de volgorde van dat ze gegeven zijn... Wat ik daarmee bedoel, is dat uh, je
0: kan aan het beste de reviews plaatsen die het meest relevant zijn. Doe je dat dan handmatig? Zeg maar, moet je zelf kijken wat het meest relevant is? Of is dat automatiseren?
1: Ja, yeah, er zijn third parties en ook plugins voor vele platformen die dat voor jou doen. Uh, je kan het ook handmatig doen uh, in de systemen. Je kan er ook een algoritme aan, aan vastzetten. En dan is het aan de merchant zelf natuurlijk, om niet het algoritme te zetten, laat alleen alle positieve reviews zien. Uh, want dan geef ik weer een verkeerd beeld. Maar de, de relevantie, zeg maar, ja, het, het systeem erachter... daar zijn dus heel veel eigenlijk al oplossingen voor. Maar de best practice is om niet de volgorde van de reviews te tonen... maar de meest relevante. En jij bepaalt dan wat jij relevant vindt voor de user. En ideaal gezien is het dan weer een combinatie van iemand die tevreden is... en iemand die minder tevreden erover is met de reden waarom. Zodat je als klant... Zelf kan beoordelen, ik vind dit ook belangrijk of ik vind dit niet belangrijk.
0: Ja, nog een paar goede best practices die je meedeelt. Um, maar ik wou wel graag ook nog even teruggaan naar een ander punt wat je in het begin noemde. En natuurlijk ook omdat we de B2B e-commerce podcast zijn. Um, we hebben nu veel voorbeelden beha behandeld. En corrigeer me als ik daar verkeerd zit door. Maar heel veel van deze voorbeelden zullen eigenlijk grotendeels uh, voor B2C zijn. Um, maar voor B2B, hè? want uh, veel klanten van B2B webshops eigenlijk die... Zo'n relatie bouw je op en daar kom je niet zo, meestal niet zomaar terecht. Hoe, hoe werken reviews voor een B2B-webshop dan? Ja, de eerste
1: vraag die je zou moeten afvragen... heb ik als B2B-webshop wel reviews nodig? Nou, mijn antwoord is ja. Dat het helpt altijd als jij een onafhankelijk platform hebt... die kan laten zien dat er reviews over jouw shop... of jouw shopleving zijn gegeven en die positief zijn. Dus ja, als je de mogelijkheid hebt, je hebt de budget ervoor... dan zou ik dat ook zeker doen... En dat helpt ook B2B, ondanks dat B2B uh, anders werkt dan uh, voor B2C. Wat je voor B2B uh, hoe dan ook moet doen, is dat je de certificaten, dus het bewijs van dat het het juiste product is of de juiste dienst, dat moet je veel meer naar voren halen en dat al direct bij de productinformatie plaatsen. Uh, dus ja, ik denk dat er een, een groot verschil ligt op de nadruk van het bewijs dat je voert in een B2B-shop uh, dan voor een B2C-shop. B2B, certificaten, technische documentatie, dat bij de producten plaatsen en een uh, review systeem toevoegen, dat is goed, zeg maar. En bij B2C is het belangrijk dat je die uh, reviews, reviews over je shop, dat je dat uh, meer naar voren haalt direct als eerst, omdat men daar op zoek naar is. Is het wel een betrouwbare
0: webwinkel? Helder? Dus je geeft aan, ook voor B2B webshops zijn uh, reviews belangrijk, maar vooral ook certificaten om te laten zien wat voor waarde je hebt als bedrijf en wat voor een, een ja, hoe zeg je dat, bewijsdrang eigenlijk, social proving voor een B2B webshop, vooral voor nieuwe klanten zou dat ook handig kunnen zijn. Hè? Maar wat je nog vaak hebt bij B2B webshops, is dat je pas nadat je inlogt, eigenlijk pas de prijzen ziet. Hoe zie jij dat dan met, met reviews van de, van de B2B webshop? Ja, ik uh, zou reviews uh, ook voor een B2B webshop direct laten zien, omdat
1: je een, een gedeelte van je klanten ken je, uh, maar je hebt daar ook altijd nieuwe potentiële klanten bij. En zeker met de globalisering uh, heb je ook gewoon klanten vanuit het buitenland die mogelijk interesse kunnen hebben in je product. En dan helpt primair weer een, een, een review systeem dat je hebt uh, en uiteraard positieve reviews in het vertrouwen met, hey, misschien is dit wel mijn nieuwe alternatieve leverancier voor de producten. Uh, en je hebt ook een aantal, maar niet zoveel natuurlijk, maar je hebt wel een aantal internationale georiënteerde third-party uh, review bedrijven. Dus die de reviews bij jouw klanten vragen, zeg maar namens jou. Maar ik zou die ook zeker toevoegen, omdat je dan dus ook klanten, uh, kan krijgen, makkelijke klanten kan krijgen aan buitenland die bij jou bestellingen plaatsen. Omdat jij een streepje voor hebt, want je hebt klanten daar die over jou tevreden zijn.
0: Ondanks dat je dus nog niet de prijzen ziet. Je had het eerder over die, um, bepaalde extensies of opties die je kunnen helpen om je relevante reviews te laten zien. Ten opzichte van misschien minder relevante plaatsen volgorde van tijd, maar echt op basis van relevantie. Is uh, dergelijke relevantie dan ook op basis van uh, de regio waar iemand vandaan komt? Dus dat een, een Frans persoon Franse reviews ziet? Ja, dat is
1: exact de best practice om die uh, eigenlijk te filteren en eerst te beginnen met alleen maar de reviews... die gegeven zijn in het uh, land van herkomst waar, de, waar die persoon dan ook vanuit nu ja, navigeert. Ja, en, <laughs> ja.
0: En, en de andere reviews dan ook
1: automatisch vertalen? Ja, dat zou ik ook zeker doen, zeg maar, maar die zou ik dus daarna tonen. En dan heb je gelijk dan de vraag, maar als ik geen uh, reviews heb in, die, in het land van herkomst van die persoon... Dan is nog steeds een uh, vertaalde review meer waard als geen reviews. Dus ik zou dat ook zeker doen. En dan is ook weer een best practice om erbij te zeggen dat dit is een vertaalde review. Waar namelijk, anders leest men, uh, het zijn natuurlijk heel veel goede uh, services om je reviews te laten vertalen. Geautomatiseerd of uh, via een vertaalbureau. Maar dan is het nog steeds belangrijk aan te geven dat het een vertaling is van een review van hetzelfde product alleen vanuit een ander land. Als mens zijn de beden op gefocust eigenlijk om te zoeken naar reviews die niet kloppen. Dus er uh, hoeven maar een paar een keer een woordje te staan wat niet logisch is in het zinsverband of uh, wat uh, uh, ja, heel erg uh, ouderwets is bijvoorbeeld, uh, omdat uh, ja, de, de vertaal, het vertaalbureau heeft een persoon op leeftijd uh, ingeschakeld, terwijl het product dat je verkoopt is meer uh, naar de jonge generatie zeg maar gericht. Dat is wat men eruit haalt. En dan denkt men, ah, dit is dus een fake geschreven review. Uh, of deze review is, uh, ja, klopt niet, zeg maar. Gefabriceerd. Ja en, ja, en dan ben je dus weer een stukje vertrouwen kwijt. En dan is het zo'n bekend spreekwoord. Hè? <laughs> vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Uh, dat is ook zeker wat toepassing op reviews. Dus als je vijf reviews hebt waarvan de één ja, niet klopt of niet
0: lijkt te kloppen, dan doet dat weer de andere reviews er niet. Ja, ja, dus daar moet je nog goed opletten. Je moet sowieso kijken of je het in de taal van de bezoeker kan krijgen. Ofwel vertaald en anders eerst de, in de juiste taal naar voren brengen. En, maar als we het dan hebben over, uh, over reviews voor B2B. Je geeft dus aan, het is wel best practice om het wel te doen. Zie jij in de aankomende periode um, dat het ook de reviews gaan toenemen voor B2B webshops? Ja, want de B2B
1: shops qua beleving loopt vaak ietsje achter op de B2C. Maar omdat jij als, uh, ja, als consument zeg maar, steeds meer gewend wordt aan de, de laatste klantbeleving en de, de wensen die erbij zitten en dus ook de, de, de reviews, zeg maar, moet je als B2B eigenlijk daar ook gehoor aan geven. Dat wat je thuis verwacht aan klantbeleving wil je eigenlijk ook in uiteraard zakelijke vorm hebben in, uh, ja, in de B2B-shop ervaring. Dus vandaar ook de, mijn advies om ook zakelijk de reviews toe te voegen, je productreviews en uh, de reviews over jouw shop. Want dat onderscheid je ten opzichte van de anderen. En helemaal als je een internationaal erkend merk hebt die jouw uh, reviews doet, dan helpt het helemaal om internationaal te groeien.
0: Interessant, Joost. Uh, vooral dat je laatst ook zei, van ja vooral met keurmerken, hè, met uh, een soort van erkend um, reviews uh, keurmerk kan Dat heel erg helpen, maar zijn daar ook specifieke voorbeelden van die de B2B-markt kan gebruiken? Uh, ja, Trusted Shops is er een van die je kan
1: gebruiken en die ook een internationaal uh, karakter heeft. Die zou je voor kunnen toevoegen. Punt: Ja, je kan ook in het land uh, waar je opereert, kan je natuurlijk ook gebruik maken van de lokale B2C-meer georiënteerde keurmerken. Dat kan, dat helpt ook uh, uh, zeg, maar je moet alleen. Uh, ja En kijken of je niet heel veel kwijt bent aan al die verschillende trust-systemen, zeg maar. Ja. Uh, want ja, elke service kost ook weer wat geld.
0: Um, nou, Joost, dat waren heel veel punten om trend reviews uh, Ik denk dat het hele interessante punt zijn waar er naar gekeken kan worden. Ik zelf dacht eigenlijk voornamelijk aan B2C bij reviews. Maar zoals je zelf aangeeft, zijn er dus ook mooie kansen. En vooral misschien in de nabije toekomst gaat het steeds meer spelen... om ook voor B2B reviews te hebben en keurmerken om erkend over te komen... Dus ik denk dat de luisteraars er wel wat mee kunnen. Dus dankjewel voor alle inzichten. Dank voor het luisteren. Elke week publiceren wij een nieuwe B2B e-commerce podcast. Onder andere Spotify, Apple Podcast en Google Podcast.